0: In der heutigen Folge 100 geht es um die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit meinem Job? Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge geht es um die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit meinem Job? Die Frage ist doppeldeutig und ich werde aus drei verschiedenen Blickwinkeln darauf antworten. Wie geht es eigentlich weiter mit meinem Job, also als Podcaster? Wie geht es eigentlich weiter mit meinem Job, also Ihrem Job? Und warum ein naives Think Positive gerade jetzt schädlich ist? So ich gebe ich jetzt weiter mit meinem Podcast. Zunächst einmal meinen herzlichen Dank an Ihre Treue, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vielen Dank für die vielen motivierenden Rückmeldungen, auch oder insbesondere dann, wenn etwas schief ging, zum Beispiel beim Schnitt. Auch weil ich den Podcast-Hoster gewechselt habe, kommt es immer wieder noch zu Problemen und ich werde wohl nochmals wechseln, um wieder Stabilität ins System zu bekommen. Und zudem durfte ich den Krankenhausbetrieb in den letzten Wochen persönlich kennenlernen. Nein, nicht das böse C-Wort, aber dennoch einschneidend. Wie auch immer. Als ich vor rund zwei Jahren mit dem Podcasten begonnen habe, war die Folge 100 noch so weit weg. Und die Aussage eines, sagen wir mal, Star-Podcasters gab mir Mut, der sagte, wenn du bei Folge 100 bist und deine erste Folge nicht Mist findest, dann hast du was falsch gemacht. Lernkurve eben wie überall. ja, naja, Uta sagte in Folge 99, unsere ersten beiden Folgen finde ich aber leider gut, hm, ich auch irgendwie. Und jetzt? Also was mache ich in den kommenden 50 Folgen dazu gleich mehr? Wir brauchen endlich ein Rendezvous mit der Realität, las ich neulich. Das hat mich angetriggert, sicherlich. Wir als Nation, aber auch jeder für sich selbst. So einfach das klingt, so wenig wollen wir das doch wirklich. Wer will schon hören, dass sein Topjob weg ist und das auch auf absehbare Zeit, ob nur Banker, Pilot oder bis zum Werker in der Automobilindustrie? Wer will schon hören, dass wir in den letzten neun Corona-Monaten bei der Digitalisierung weiter abgefallen sind? Ich kann es ja auch selbst nicht mehr hören. Es hilft aber nicht. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. So beendete der Römer Cato jede seiner Reden. Und 150 vor Christus stimmte der Senat schließlich Cato zu, was zum dritten punischen Krieg und dann eben auch zur Zerstörung Karthagos führte. Also ständiges Wiederholen hilft. Beharrlichkeit führt zum Ziel, die Kardinalstugend auch im Bewerbungsprozess. Und wer will schon hören, dass wir mit Lufthansa, Thyssen Krupp etc. abgelaufene Geschäftsmodelle mit Milliarden stützen, statt in Schulen, Bildung, Start-ups oder zum Beispiel in KI zu investieren. Aus einem Interview mit Menguan Üwer, einem der Gründer und CTO von Taledo in Berlin, das ich letzte Woche geführt und aufgezeichnet habe, habe ich insbesondere eines mitgenommen. Uns gehen die Unternehmen aus. Denn die Startups von heute sind die Konzerne von morgen. Darüber habe ich nachgedacht. Und wenn wir in den DAX 30 schauen, dann sehen wir genau das. Alle Unternehmen aus der Old Economy, selbst SAP 1972 gegründet, ist fast ein halbes Jahrhundert alt. Der Hoffnungsträger Wirecard hat sich als einer der größten Betrugsfälle des DAX herausgestellt und das in pizza verdienst mit zweifelhaften Gewinnaussichten nachrückt, unterstreicht genau diese These, dass uns die Unternehmen ausgehen, insbesondere die Technologieunternehmen. Das Portal Statista zeigt die Gründerquote, das ist der Anteil der Gründe an der Erwerbsbevölkerung im Alter zwischen 18 und 64 Jahren. Also Statista zeigt die Gründerquote in Deutschland in den Jahren von 2004 bis 2019. Die Gründerquote betrug 2004 2,59 Prozent und 2018 1,08 Prozent. Das ist ein massiver Rückgang der Gründerquote. Doch zurück zum Rendezvous mit der Realität. Ich möchte nochmals Miriam Meckel zitieren und übrigens, ich empfehle Ihnen unbedingt den ADA-Podcast des Handelsblatt von Miriam Meckel und weiteren. Der Link dazu natürlich in den Shownotes. Das ist ein Trauerspiel, was wir da sehen, sagt Miriam Meckel. Als technologieoffene Industrienation müssten wir nach vorne rutschen, so wie Frankreich. Stattdessen rutschen wir um 52 Plätze nach hinten. Wir reden viel, aber es führt nicht dazu, dass daraus Handlungen resultieren. Demografisch gesehen sind wir eine gesättigte Gesellschaft. Besser nichts ändern, das ist die Haltung von vielen. Für die technologische Transformation, die wir als Nation gerade sehen, ist das jedoch tödlich. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es das Normale nicht mehr gibt. Es gibt auch nicht das neue Normale, es gibt nur die dauerhafte Veränderung. Und wer diese ohne Angst, mit Zuversicht und Mut anpackt, der hat vermutlich ein relativ gutes Leben, so Miriam Meckel. Und auch keiner der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz und damit Kanzlerkandidat steht wirklich für neu, für Innovation, für Aufbruch im doppelten Sinne des Wortes. Es wird stattdessen mit allen Mitteln versucht, den großen Knall oder die notwendige Bereinigung, wie auch immer Sie wollen, auf nach der Wahl im September 2021 zu verschieben. Und das zu einem sehr hohen Preis. Dann ist übrigens auch die, Pandem die Pandemie vorbei, so habe ich Professor Drosten Anfang der Woche verstanden. Äh, Ostern 2021 noch nicht, aber im Sommer äh, dann, da ist er zuversichtlich, also kurz vor der Wahl ist es dann vorbei. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Krise immer irgendwen schwächt und irgendwen stärkt. Immer, schauen Sie in die Krisen der Historie. Aktuell, um es abzukürzen, ist Big Tech in den USA der große Gewinner. Hätten Sie im Januar 2020 zum Beispiel 1.000 Euro in eine beliebige amerikanische Tech-Aktie gesteckt, hätte sich Ihr Invest mindestens verdreifacht. Bei dem gleichen Invest in einen beliebigen DAX-Wert war bestenfalls eine marginale Rendite zu erzielen, aber auch massive Verluste. Eine Krise entsteht erst, wenn wir die Veränderung nicht bemerken, Sie falsch deuten oder die falschen Maßnahmen ergreifen. Also dann, wenn wir zum Beispiel in den naiven Think-Positive-Optimismus verfahren. Eine Krise ist, wenn meine Komfortzone in Bedrängnis gerät. Das ist in der aktuellen Krise, zum Beispiel bei Beamten nicht der Fall, aber bei nahezu allen anderen in hohem Maße der Fall. Doch genug davon, es besteht Handlungsbedarf für Sie. Letztlich gibt es für ihre nächsten Handlungen nichts Wichtigeres, als die konkreten Umstände und Notwendigkeiten nüchtern anzuerkennen, zu akzeptieren, angemessen zu reagieren und zu handeln, also ins Handeln zu kommen. Rechne mit dem Schlimmsten, aber hoffe das Beste. Dieses Zitat von Arthur Schopenhauer könnte derzeit passender nicht sein. Die Antwort auf die bekannte Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, ist der Schlüssel. Und darum geht es auch in der NCN Bullseye-Methode. Es geht um Ihre Vision, es geht um Ihre Entwicklung in Ihren nächsten Jahren, nicht mehr und nicht weniger. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren, was ist Ihre Vision? Diese Frage ist einfach, aber nicht leicht. Und würden Sie 1.000 zufällig ausgewählte Personen befragen, so bekommen Sie von, ich würde schätzen, 99 Prozent keine tragfähige Antwort oder sowas wie ja, also das von heute plus 10 Prozent oder Ähnliches. Also eine leicht lineare Fortschreibung des Status Quo. Und das liegt in hohem Maße an der End-of-History-Illusion, Hören Sie dazu gerne Folge 69 dieses Podcasts End of History Illusion oder die Illusion vom Ende der Geschichte mit Quellenangabe und Link zu einem sehenswerten TED-Talk zu diesem Thema. Der Punkt dabei ist, Menschen unterschätzen zukünftige Veränderungen, aber auch die eigene Wandlung dramatisch. Die jeweils kommenden zehn Jahre tragen wesentlich weniger Veränderungen in sich als die vergangenen zehn Jahre. Davon sind wir überzeugt. Doch nichts könnte aktuell falscher sein als diese Annahme. Die kommenden zehn Jahre werden uns wesentlich mehr Veränderung bringen als die letzten zehn. Und ich denke, daran sind wir uns im Grunde unseres Herzens auch einig. Und irgendwie war das auch schon immer so. Erlauben Sie sich das folgende Experiment. Gehen Sie auf www.zukunftsmail.com. Und schreiben Sie sich selbst eine Nachricht, die Ihnen dann zum Stichtag per Mail zugestellt wird. Ich nutze diesen tollen Service häufiger und bin jedes Mal völlig überrascht, wenn ich dann diese Mail erhalte, weil ich sie komplett vergessen habe. Zudem ist es so inspirierend, die eigenen Gedanken von heute dann in fünf oder sechs oder zwölf Monaten, wie auch immer, zu lesen und dann mit der aktuellen Situation abzugleichen. Völlig spannend. Schreiben Sie sich in den nächsten Tagen drei Mails, die Sie dann am 31.12.2020, also eher kurzfristig, am 30.06.2021, also irgendwie nach der Pandemie, und am 31.12.2021 erhalten. Schreiben Sie sich, wie Sie sich entwickelt haben werden, was passiert ist, wie Sie darauf reagiert haben und was das Resultat ist. Wo stehen Sie an dem jeweiligen Datum? Wie geht es weiter etc. etc. Je ausführlicher, umso besser. Sie müssen sich diese Arbeit, diese Gedanken eh machen. Daran werden Sie nicht vorbeikommen. Diese Gedanken sind die Basis für Ihre weitere Entwicklung. Letztendlich gibt es für Ihre nächsten Handlungen nichts Wichtigeres, als die konkreten Umstände und Notwendigkeiten nüchtern anzuerkennen, zu akzeptieren, angemessen zu reagieren und zu handeln, ins Tun kommen. Darum wird es künftig in meinem Podcast gehen, anerkennen, was ist und darauf aufbauend zielführende Maßnahmen ergreifen. Mehr als ein Viertel der Arbeitskräfte in den Industrieländern sieht keinen Sinn in ihrer Arbeit oder halten ihren eigenen Job für bedeutungslos. Und jede dritte Führungskraft in Deutschland ist in einer ernsten Identitätskrise. So die Bertelsmann Stiftung vom 28.02.2020. Das ist, wenn Sie so möchten, vor der Pandemie. Die Sinnfrage stellt sich nicht nur die Generation Y oder Z, sondern stellt auch Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Hierarchien und finanzielle Anreize weichen intrinsischer Motivation. Denn Arbeit muss Sinn machen und einen Wert für die Gesellschaft haben und mit den eigenen Werten übereinstimmen. Und viele haben den Slowdown der Krise genutzt, um innezuhalten, um ihr Arbeitsumfeld zu hinterfragen. Und sich auch ihrer Wünsche und Ziele bewusst zu werden. Allein in den letzten wenigen Wochen habe ich mit fünf Menschen, Damen wie Herren, genau über diese Sinnfrage gesprochen, und zwar sehr intensiv. Viele haben auch die Atempause genutzt und sind zu einem Ergebnis gekommen, so geht es nicht weiter, auf keinen Fall. Einen Geschäftsführer habe ich, er hatte die Kündigung schon ausgedruckt und unterschrieben in der Tasche, genau davon abgehalten, zu kündigen. Das Verlangen nach Neuem, nach neuen Wegen und Methoden in der Arbeitswelt ist bei vielen so groß, dass sie zu Maßnahmen bereit sind, die vor Monaten noch undenkbar waren. Aber genau das macht die Zeit gerade aus. Vieles, sehr vieles, was vor kaum einem Jahr noch als völlig abwegig galt, ist heute normal oder auf dem Weg dahin. Lassen Sie uns diese Chance nutzen. In den Telefonaten nach den Webinaren, die ich im Juli und August über Xing angeboten habe, bekam ich als Feedback häufig, dass meine Botschaft dort wenig positiv war, sondern eher ja, schwer. Das war beabsichtigt und in vollem Bewusstsein auch quasi als Filter, um die naiven think positive denker von dem angebotenen Telefonat mit mir naja, eher abzuhalten. Die wissenschaftlichen Beweise sind erdrückend. Think Positive alleine ist eher schädlich und führt zu einem schlechteren Ergebnis. Erst wenn zum das beste Hoffen, das mit dem schlimmsten Rechnen dazukommt, erst dann wird es gut. Erst dann, das ist so wichtig. Äh, Professor Gabriele Oettingen hat dies ausgiebig erforscht, ein Buch dazu geschrieben und eine App entwickelt. Das Konzept hört auf den Namen Whoop. Also W, Wish, der Wunsch, Outcome, das gewünschte Ergebnis, Obstacle, das Hindernis und dann der Plan. Und das ist eine hervorragende Methode. Gerne meinen Podcast Folge 29 mit dem Titel Whoop dazu anhören. Oder googeln Sie das Stockdale-Paradox. Dort heißt es, es ist notwendig, der brutalen Realität ins Auge zu sehen und sich keinen falschen Illusionen hinzugeben und gleichzeitig den Glauben an den schlussendlichen Erfolg nicht zu verlieren. Diese Einstellung allein kann das Abgleiten in einen naiven Optimismus verhindern. Dem ist nichts hinzuzufügen. Auch deshalb lauten weitere Folgen dieses Podcasts Die sieben Mythen im Outplacement. Und auch die sieben Todsünden bei der beruflichen Neuorientierung. Okay, ich mag die Zahl sieben offensichtlich. Der tragischste Mythos im Outplacement ist es, wenn Sie von Ihrem Anbieter hören, alles wird gut. Lehnen Sie sich zurück. Bei uns sind Sie in guten Händen. Wir machen das schon. Ratzfatz haben Sie einen neuen Job. Also duschen ohne nass werden. Natürlich wollen Sie das hören, dass alles wieder gut wird. Keine Frage, wenn Sie Ihren Job verloren haben oder sich dies abzeichnet, dann ist positive und hoffnungsmachende Strömung herzlich willkommen. Aber es fällt in die Kategorie des naiven Think Positive. Es hilft nicht, Sie müssen immer selbst in die Höhle des Löwen. Oder auch erst den Drachen töten, dann die Prinzessin heiraten. Oder wie Zig Ziglar sagte, there is no elevator to success, you have to take the stairs. Dieses, meine Zukunft bleibt meine persönliche Verantwortung, dieses anzuerkennen, ist ein riesiger Schritt zum Erfolg. Und einer der Todsünden bei der Neuorientierung ist, und das wird Sie eher wundern, Hoffnung. Hoffnungslosigkeit ist die vorweggenommene Niederlage, sagte Karl Jaspers. Ja, das stimmt. Aber Hoffnung ist keine Strategie. Auch dieser Satz stimmt. Und ich möchte den nächsten Podcast-Folgen nicht vorgreifen, doch in unserer bipolaren Welt aus hell, dunkel, gut, böse, laut, leise etc. geht es auch immer um die Kehrseite der Medaille. Und bei Bipolar fällt mir Meister Yoda ein, der sagte, tu es oder lass es. Es gibt kein Versuch und das ist der Punkt. Es gibt schwarz oder weiß, ja oder nein. Und somit kann ich jede meiner Handlungen dahingehend abklopfen, ist sie förderlich oder hinderlich mit Blick auf meine Zielerreichung. Das ist eine, eine sehr wichtige Frage. Ist meine Handlung förderlich oder hinderlich? Und wenn sie hinderlich ist, warum sollte ich das tun? Und wenn sie naive Hoffnung durch Zuversicht ersetzen, sind sie auf dem richtigen Weg. Bei der ncn bullsein methode geht es um sie, nur um sie. Das ist weder egoistisch noch egozentrisch noch egoman in der negativen Konnotation. Es ist wie im Flugzeug. Sollte der Druck in der Kabine unerwartet sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken von der Decke herunter. Bitte legen Sie zuerst ihre eigene Maske an und versorgen Sie erst danach Kinder und Erwachsene, die sich wie Kinder benehmen. Um nochmals Rabbi Hillel, das ist über 2000 Jahre her, zu zitieren: Wenn ich mich nicht um mich kümmere, wer dann? Und wenn ich mich nur um mich kümmere, wer bin ich dann? Und wenn ich mich nicht jetzt darum sorge, wann dann? Das ist die spannende Frage. Und es ist mehr als sinnvoll sich damit zu beschäftigen. Es ist der Fokus auf dem, worum es geht, auf Sie als Person und Ihre Ziele. Das ist es. Es geht um Ihren Purpose, um dieses Buzzword zu benutzen, um Ihr Wozu. Es geht um die Erkenntnis, die Marshall Goldsmith in seinem Buch What Got You Here Won't Get You There erläutert, im Deutschen nicht ganz so griffig, was sie hierher gebracht hat, wird sie nicht weiterbringen. Es geht um Veränderung, es geht so hinzu statt weg von und um die Hilfestellungen und Tools, um dort hinzukommen. Wobei hinzu auch immer weg von bedeutet, also das bekannte Ufer hinter sich zu lassen und das Neue anzusteuern, Neuorientierung. Aber eben auch die Entscheidung, sich die Entscheidung für den einen Weg zu treffen und zu 99 anderen Nein zu sagen, das ist ja eher das eigentliche Problem. Die Frage im Kopf, was könnte noch Besseres kommen und ich treffe keine wirkliche Entscheidung mehr. Der FOMO-Effekt, the fear of missing out, also die Angst etwas zu verpassen, ist eine Form der gesellschaftlichen Beklemmung, Angst, Besorgnis, etwas zu verpassen. Doch zurück zu ihrem Purpose, ihrem Wozu. Zu diesem Buzzword hatte ich nach dem Podcast mit Professor Dr. Schönfelder, das sind die Folgen 72, 73, 74 oder als Video auf meinem YouTube-Channel, reichlich Austausch und daraus resultierend auch einige Erkenntnisse. Und eine Erkenntnis ist, um im Schwarz-Weiß-Bild zu bleiben, der einzige Purpose eines Unternehmens ist der Gewinn. Und das muss es auch sein. Das hat nichts mit guten oder schlechten Arbeitsbedingungen zu tun, auch nicht mit Kickern und kostenlosen Getränken und Obst. Versäumt ein Unternehmen den Schwerpunkt, auf eben diesen Zweck zu legen, sind alle anderen Aspekte per Du. Nokia könnte auch hierzu ein gutes Beispiel abgeben. Nokias Purpose, Connecting People, war zu Ende, als der Profit endete. Money makes the world go round ist quasi ein Naturgesetz. Auch, auch das sehen wir ja gerade an den Reaktionen EZB und so weiter. Aber doch wieder unter uns. Alle Purpose-Aussagen von Unternehmen, die etwas enthalten wie want to make the world a better place. Also ich identifiziere das als marketing -Budget. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Andersrum wird ein Schuh draus, wie es heißt. Ich muss erst meinen Purpose finden. Zunächst meinen Purpose und dann das passende Unternehmen dazu. Nur so entsteht die Win-Win Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Professor Dr. Gunther Ole scheidet 2020 als einer der bekanntesten Personaler der Branche aus der Geschäftsführung von Phoenix Contact aus. Und er sagte, 70% der Einstellungskriterien ist passt er sie zu uns. Also Mindset, Skillset und Toolset lässt sich lernen, sagte er. Ich muss also erst die Antwort auf die Frage finden, was ist mein Ding? Was treibt mich an? Wofür stehe ich um 6 Uhr auf? Wobei vergesse ich die Zeit? Und natürlich auch immer die Kehrseite dieser Medaille betrachten, gibt es dafür, das was ich als meinen Purpose bezeichne, einen Markt. Wenn mein Traum der Traum vom Fliegen ist, und ich kann das mehr als nachempfinden, dann ist der Markt für Piloten gerade eher sehr eng. Und das muss ich in meiner Kalkulation mit einbeziehen. Und jetzt schließt sich der Kreis der NCN Bullseye-Methode. Ich kann die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, stimmig beantworten, weil ich die Frage beantwortet habe, was ist mein Ding, was treibt mich an? Es geht um Ataraxia, ein Wort der Stoiker, dahinter verbirgt sich die Unerschütterlichkeit gegen die Widrigkeiten des eigenen Daseins. In der Ataraxia ist jeder Mensch der Herrscher des eigenen Ichs. Und das ist auch die Grundlage für Charisma, nur mal ein ganz anderes Thema. Wenn Sie zum Beispiel auf meinem Xing-Profil im Portfolio die Grafik zur NCN Bullseye-Methode anschauen, dann sehen Sie im Zentrum das Ich. Darum geht es. Es geht um Ihr Mindset, Ihr Toolset und Ihr Skillset für den Erfolg am rauer werdenden Arbeitsmarkt. Insbesondere wenn Sie mit 45 Lebensjahren an der Wasserscheide des Lebens stehen. Ein weiteres spannendes Thema, das ich in einem nächsten Podcast aufgreifen werde. Doch so viel, wenn Sie jetzt um die 45 Jahre alt sind und planen, Ihr Tätigkeitsfeld signifikant zu verändern, freiwillig oder gezwungen, das ist egal, dann haben Sie noch genau diesen einen Versuch, um mit 50 wieder an der, sagen wir, Spitze zu stehen. Oder andersrum formuliert, misslingt die berufliche Neuorientierung, verlieren sie zwei Jahre und stehen mit ziemlich kurzem Hemd da. Das möchten sie nicht. Wie oft versucht jemand etwas Neues zu erreichen, bevor er aufgibt, laut Napoleon Hill, weniger als einmal. Ich fand diese Zahl interessant und neige dazu, sie zu glauben. Wenn sie mehr wollen als das, wenn Sie Ihren Purpose finden wollen, dann sind Sie bei mir richtig. Wenn Sie duschen ohne nass werden wollen, dann eher nicht. Wenn Sie dazu bereit sind, in den spannenden Zeiten neue Wege zu gehen, dann freue ich mich auf die Gespräche mit Ihnen. Gehen Sie gerne auf meine Webseite oder die Webseite Termin mit terminmitpeter.de jeweils ein Minus nach Termin und mit und vereinbaren einen Telefontermin mit mir, natürlich kostenlos. Wie geht es mit meiner Arbeit weiter? Ende November erscheint mein Buch Die Antworten auf die 101 Fragen im Vorstellungsgespräch, also das Buch zur App, als Kindle-E-Book und als gedruckte Version. Zum Jahresende erscheint mein Buch Outplacement für Fach- und Führungskräfte, das Arbeitsbuch. Nur als gedruckte Version, quasi das Begleitbuch zum Online-Kurs, das Arbeitsbuch für Autodidakten. Darin enthalten sind mehr als 30 Tools, mit deren Anwendung Sie Ihre Chancen im Bewerbungsprozess um ein Vielfaches steigern. Auch weil es Sie konkret dabei unterstützt, die Antwort auf die Frage zu finden, was will ich wirklich. Das ist das Fundament aller weiteren Maßnahmen. Und mein Buch mit einem eher provokanten Titel, das mir gerade viel Freude bereitet und das sich mit der beruflichen Neuorientierung und den vielen, zum Teil schrägen Angeboten am Markt befasst. Aber zum Schluss, lassen Sie uns handeln wie ein ehrenwerter Kaufmann, das Beste hoffen, aber mit dem Schlimmsten rechnen. Ich freue mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt und weiter. Nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für künftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen natürlich in den Shownotes und gerne können Sie uns auch per Mail kontaktieren unter podcast.ncn-ag.com.